0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen Dämpfer für Rüstungsaktien, Rückenwind für SAP und neue Gerüchte um den Superkäufer Adnok. Im Thema des Tages geht es um den krassen Abstieg der DAX-Konzerne und in der aaa id stellen wir euch die VIP-Aktien von Goldman Sachs vor. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 24. November und wir wünschen euch einen gelassenen Start in den Tag. Und gelassen ging es gestern auch an der Börse zu. Die Wall Street war ja geschlossen wegen Thanksgiving und auf dem deutschen Markt bewegte sich alles entsprechend in ziemlich gemächlichen Bahnen. Der DAX kratzte ganz kurz an der 16.000-Punkte-Marke und ging dann 0,2% fester bei 15.995 Punkten aus dem Handel. Ja, dazu beigetragen hat sicher auch, dass die Unternehmensstimmung
0: in der Eurozone sich überraschend deutlich gebessert hat. Das geht aus den Daten zum Einkaufsmanager-Index hervor. Der ist nämlich im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte gestiegen und im Oktober, da war der Index noch mit 46,5 Punkten auf dem tiefsten Stand seit November gefallen. Ja, und trotz der Erholung rechnen Ökonomen weiterhin mit einem Abrutschen der Eurowirtschaft in eine Rezession, und Aufschluss darüber, wie es um die deutsche Wirtschaft steht, das dürften heute die neuen IFO- und BIP-Zahlen für Deutschland liefern.
1: Die Rüstungsaktien zählten gestern zu den Verlierern am Aktienmarkt. Hintergrund war ein Bericht der Augsburger Allgemeinen. Dort hieß es, das Haushaltsurteil des Verfassungsgerichts hätte auch Folgen für die Bundeswehr. Das Finanzministerium habe nun auch das Verteidigungsministerium mit einer Sperre für die Mittel aus dem Sondervermögen Bundeswehr belegt. Die Ministerien dementieren den Bericht zwar, aber die Anleger beruhigte das offenbar trotzdem nicht. Die Aktienkurse von Rheinmetall verloren im DAX 1,9 Prozent. Hensoldt rutschte im MDAX sogar 2,5 Prozent ab.
0: Ja, aber verglichen mit dem, was sie gemacht haben in den vergangenen Monaten, ist das natürlich... Erstmal nicht so besorgniserregend, ja. sagt die Bayer-Reporterin. Ja, und gefragt waren dagegen die Papiere von SAP, der Softwarekonzern. Er könnte von der neuen Kappungsgrenze profitieren. Das hatten wir euch ja gestern schon erzählt. Im Frühjahr will die Börse die Kappungsgrenze für die Gewichtung eines Unternehmens im DAX, MDAX, SDAX oder TechDAX von 10 auf dann 15 Prozent anheben. Und SAP hat ja im Moment mit etwas mehr als 10 Prozent die höchste Gewichtung im DAX. Und wird deswegen bislang regelmäßig gekappt. Und das bedeutet eben, alles was über 10% liegt, das wird nicht mehr berücksichtigt. Und mit der neuen Grenze hätte die Aktie dann wieder Luft nach oben. Das kommt gut an und die SAP-Aktie konnte um 1% zulegen.
1: In den letzten zehn Jahren gab es laut Statistik der deutschen Börse insgesamt 38 Kappungen bei vier Unternehmen unter dem 10%-Regime, nämlich SAP, Siemens, Linde und und, man mag es kaum glauben, Bayer. Ja. Aber ja, kein Unternehmen hätte in diesem Zeitraum die 15-Prozent-Grenze überschritten. So hat die Börse die Anhebung dann auch begründet. Ab 18. März soll die neue Regel gelten. Auslöser für die Reform war ja bekanntlich der Abschied von Linde aus dem DAX. Der Börsen-Highflyer war bis dahin zurückgestützt worden.
0: Ja, wobei man fairerweise auch sagen muss, dass Linde nach der Fusion mit der amerikanischen Praxair noch ein paar andere Gründe für den Rückzug hatte, die eher wenig mit der Kappungsgrenze der deutschen Börse zu tun hatten und dafür sehr viel mit dem neuen Machtzentrum des Konzerns in den USA. Ja, und die Aktie der deutschen Börse, die hat nach der Entscheidung über diese neuen Kappungsgrenzen übrigens ebenfalls ein Prozent zugelegt. Also auch nicht so schlecht.
1: Ja. und auch die RWE-Aktie zog mit 0,7% Prozent leicht an. Der Konzern hat nächsten Dienstag Kapitalmarkttag und will da die neuen Ziele vorstellen. Und das scheint den ein oder anderen Investor und Analysten schon jetzt zu inspirieren. JP Morgan hat deshalb das Kursziel von 54 auf 58 Euro erhöht. Insgesamt bleibe es bei der Einstufung Übergewichten. Freuen konnte sich außerdem die BASF. Der Chemiekonzern will ja CO2-freien Wasserstoff herstellen. Und dieses Projekt wird jetzt vom Bundeswirtschaftsministerium und vom Land Rheinland-Pfalz gefördert. Bis zu 124 Millionen Euro soll BASF bekommen. Und BASF und Projektpartner Siemens Energy planen, dass die Anlage zur Wasserelektrolyse im ersten Quartal 2025 in Betrieb gehen kann. Die Aktie lag zu Börsenschluss leicht im Plus bei 0,2%. Prozent. Ja, und am Abend
0: meldete dann noch Bloomberg, dass der Ölkonzern Adnock aus Abu Dhabi angeblich ein Übernahmeangebot für die von BASF kontrollierte Ölgesellschaft Wintersaldea prüft. Und demnach könnte das deutsche Unternehmen mit mehr als 10 Milliarden Euro bewertet werden. Interesse wird außerdem dem britischen Öl- und Gaskonzern Harbour Energy nachgesagt. Und naja, wie das immer so ist von allen Beteiligten, gab es erstmal keinen Kommentar dazu. Aber zuletzt hat Ednok ja wegen seines milliardenschweren Übernahmeangebots für den Leverkusener Kunststoffkonzern Covestro Furore gemacht. Ausgang noch offen und mal sehen, ob da nicht ein, am Ende ein Doppelschlag rauskommt für Ednok.
1: Ja, dann machen wir jetzt noch schnell die Termine. Genau. Also wie eben erwähnt, veröffentlicht das Statistische Bundesamt detaillierte Ergebnisse zum BIP für das dritte Quartal und dann gibt noch den IFO-Index für November obendrauf. Allianz hat seinen Investor Day und nach der ganzen Werbung, man konnte es ja nicht übersehen, diese Woche ist dann endlich Black Friday. Das Thema des Tages. Lena, sag mal, bist du eigentlich
0: Fußballguckerin?
1: Ja, ich würde schon sagen. Also ich gehe okay. vor allen Dingen gerne ins Stadion, aber ich bin Gladbach-Fan. Das ist dann in Berlin immer so ein bisschen schwierig, weil oh ja. das Stadion ist dann doch schon sehr weit weg. Aber mein Freund nimmt mich mal ab und zu mit zu Hertha und das ist dann auch okay. Und du? Das ist dann auch okay, also Gladbach-Fan ja, geht zu geht. Hertha, okay, weiß ich. Ja, die sind ja jetzt auch nicht mehr in einer Liga, das
0: ist ja dann auch nicht mehr okay, dann, so richtig dann entspannt Konkurrent. es sich ein bisschen. Genau. Ja, nee, ich, ich, ich bin das gar nicht, ich war vielleicht ein oder zweimal im Stadion, aber es, ja, ist schön, aber ich, ich bin da eben kein Fan und ich gucke eigentlich keinen Fußball, bis auf die eigentlichen Länderturniere, also wenn EM ist oder WM, dann bin ich dabei, aber sonst eigentlich nicht. Das heißt aber auch, das Drama oder besser die Dramen der beiden letzten Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft, die habe ich ganz einfach verpasst und musste mir das nicht angucken. Du hast sie ja dann sicher gesehen, aber wenn man sich so umschaut grundsätzlich, dann geht's es ja im Moment nicht nur mit dem Fußball bergab.
1: Ja, das stimmt leider. Eine verlässliche Politik, für die Deutschland ja auch mal stand, war ja zuletzt auch eher Mangelware. Stattdessen herrscht Haushaltsnotstand. Tja, und in der Wirtschaft sieht es nicht viel besser aus. Da hat es diese Woche Bayer zerlegt mit dem größten Tagesverlust ever für die Aktie. Dabei war Bayer mal der wertvollste Konzern im DAX. Ja, das in der Tat
0: lange her, deswegen haben wir ja vorhin ja auch bei den Kappungsgrenzen so ein bisschen gelästert. Also im Frühjahr 2015, da muss man echt schon ein bisschen zurückgucken, da war Bayer mal wertvollster Konzern im DAX. Und das war kurz nach der Fußball-WM 2014, die ja zum Schauplatz des deutschen Fußballmärchens wurde. Und seitdem ist beides ziemlich weit nach unten durchgereicht worden. Deutschlands Nimbus als erfolgreiche Fußballnation und der einstige Glanz als Standort mit starken Konzernen von Weltrang. Und nicht nur der Aktie von Bayer haben die vielen Hiobsbotschaften der vergangenen Monate oder besser Jahre aus der Leverkusener Konzernzentrale zugesetzt. Auch das Rating des Konzerns, da steht mit BBB
1: mittlerweile nur noch zwei Stufen
0: über dem sogenannten RAM-Status.
1: Ja, das Phänomen ist keineswegs auf Bayer beschränkt. Deshalb wollen wir darüber heute mal im Thema des Tages sprechen. Tatsächlich habt ihr das ja in der Welt gerade analysiert, und das Ergebnis ist wirklich ernüchternd. Insgesamt 16 der 40 DAX-Konzerne sind bei der Bonitätsnote nur noch im sogenannten B-Bereich angesiedelt. Drei Konzerne sind sogar nur noch eine Stufe über Ramschniveau. Ja, dazu muss man wissen an den
0: Anleihemärkten Da ist ein solches sogenanntes Non-Investment-Grade ein wirklich erheblicher Makel. Und gemeint sind damit alle Bonitätseinstufungen, die unterhalb der Note BBB- bei S&P bzw. BAA3 bei Moody's liegen. Viele Investoren, die können solche Papiere dann nämlich nicht mehr kaufen und die Refinanzierung für die betroffenen Unternehmen, die so schlecht bewertet werden, die wird umso teurer. Es gilt ganz grundsätzlich, je schlechter die Bonität, desto höher ist der Risikoaufschlag, den die Firmen den Investoren bieten müssen.
1: Die amerikanischen Konzerne stehen im Vergleich deutlich besser da. Von den 30 Unternehmen im Dow Jones Index haben nur neun ein Rating unterhalb des A-Bereichs. Mit Microsoft sowie Johnson Johnson gibt es sogar zwei Firmen mit dem Spitzenrating aaa diese Bestnote gab es bei den DAX-Konzernen noch nie. Allerdings war die Zahl der Firmen mit A-Rating vor einigen Jahren noch deutlich höher als jetzt. Die deutschen Konzerne haben bei ihren Bonitätsnoten in den vergangenen Jahren also sogar einen besonders krassen Abstieg erlebt. Und das liegt an einer denkbar ungünstigen Gemengelage aus schlechten Standortfaktoren und Missmanagement.
0: Ja, leider ist das so, muss man sagen. Und besonders gut lässt sich das im Moment eben am Beispiel Bayer nachzeichnen. Der Pharma- und Chemieriese vom Rhein, der genoss bis zum Jahr 2001 ein AA-Rating, stand also ganz gut da. Und nach dem lipo drama bei dem der Konzern ein sehr wichtiges Medikament wegen Nebenwirkung vom Markt nehmen musste, da stürzte das Rating dann immer weiter ab, bis auf BBB+. Plus. Und danach gelang Bayer zwar der Wiederaufstieg in die A-Liga der DAX-Konzerne bei der Bonität, aber naja, müssen wir eigentlich gar nicht mehr groß erwähnen, seit dem Vollzug der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 sind die Anleihen des Konzerns in den B-Bereich abgestuft worden. Bayer hat sich durch die Übernahme hoch verschuldet und zudem, und das sieht man ja immer wieder auch diese Woche, erhebliche Rechtsrisiken auf sich genommen. Und das zusammen, das schadet dem Rating natürlich enorm.
1: Bayer ist aber keineswegs das einzige Beispiel. Auch die Deutsche Telekom hat einen langen Abstieg hinter sich. Im Jahr 1997 gelang dem Konzern noch ein Rating von AA-. Mittlerweile ist der Konzern bei BB Plus angekommen, steht also vier Stufen schlechter da als damals. Immerhin hat sich die Telekom schon wieder aus dem einzigen Ranking-Tief von BBB hochgearbeitet, seitdem der Konzern dank solider Gewinne eine bessere Schuldenquote ausweisen kann. Ja, Grundsätzlich muss man sagen, die Schuldenhöhe
0: per se, die sagt erstmal noch nichts an, über die Schuldentragfähigkeit aus. Erst, wenn die Verschuldung höher liegt als das Dreifache des Nettogewinns, dann wird es ungemütlich. Und dann könnte dem betreffenden Unternehmen eine Herabstufung durch die Ratingagenturen drohen. Das ist jetzt natürlich nur eine Faustregel, hängt immer von der jeweiligen Situation des Unternehmens ab. Ähnlich drastisch wie für die Telekom ging es zum Beispiel auch für Volkswagen bei der Bonität runter. Der Konzern, der wies 1991, ist auch schon eine Strecke her, noch ein gutes Rating von AA- auf und steht bei S&P mittlerweile nur noch bei BBB Plus, also nur noch drei Stufen über Ramsch. Und das ist auch deshalb erstaunlich, weil VW ein Guthaben von 36,7 Milliarden Euro hat und das Verhältnis von netto -Schulden zu Nettogewinn damit sogar negativ ist. Bei dem Autokonzern ist es vor allem die Unsicherheit über den Wandel zu einem modernen Mobilitätskonzern, die sich eben so negativ auf die Bonitätseinstufung auswirkt.
1: Zu den Schlusslichtern unter den DAX-Konzernen gehört Siemens Energy. Das Unternehmen, das 2020 unabhängig wurde und an die Börse ging, wurde vom Start weg nur mit BBB eingestuft. Mittlerweile ist das Rating auf BBB mit negativem Ausblick gesunken. Welchen Nachteil es mit sich bringt, an der Börse derart schlecht beleumundet zu werden, lebte das Unternehmen vor kurzem, als Siemens Energy sich eine Bankbürgschaft über 7,5 Milliarden vom Bund ausschreiben lassen musste. Am Kapitalmarkt war das offenbar zu vertretbaren Kosten nicht möglich.
0: Tja, und über Fresenius müssen wir auch noch sprechen. Der Gesundheitskonzern, der steht zumindest bei den Ratingagenturen Moody's und Fitch, nämlich nicht besser da. Bei SP haben die Batonburger noch ein BBB-Rating und sind damit noch eine Stufe mehr von der Ratingklippe entfernt. Grund für das Mauer-Rating sind die hohen Schulden aus den jahrelangen Übernahmen. Das war im Grunde ein Marathon und der ging so lange gut, bis das Kerngeschäft nicht mehr so wie gewohnt lief. Denn, das muss man auch sagen, hohe Schulden, die wirken wie ein Hebel. Steigen die Gewinne, geht es mit einem Multiplikator nach oben, brechen die Gewinne weg, dann gilt diese Regel auch nach unten.
1: Jetzt müssen wir auch mal zu was Positiven kommen, denn zu Unbedingt. den wenigen positiven Ausnahmen im DAX gehört übrigens Mercedes. Der Konzern hat es geschafft, sein Rating aus dem B-Bereich wieder in die A-Liga zu hieven. Der Befreiungsschlag gelang nach der Abspaltung von Chrysler. Die teure US-Übernahme vom damaligen Vorstandschef Jürgen Schremp als Hochzeit im Himmel gelobt, erfüllte bis zum Schluss nie die in sie gesetzten Erwartungen. Es folgte eine bittere Scheidung, aber seitdem ging es aufwärts. Womöglich wäre ein ähnlicher Schritt auch eine Chance für Bayer, um sich beim Rating wieder nach oben zu stemmen, um einen Abstieg auf Junk-Niveau zu vermeiden. Die Triple-A-Idee des Tages. So, vom Ramsch machen wir jetzt eine 180-Grad-Drehung und wir kommen zu den heutigen Stars, den VIPs. Wir wollen aber nicht über Very Important Persons sprechen, nee, sondern über die Very Important Positions. Das sind laut US-Bank Goldman Sachs die Aktien, die gerade bei den Hedgefonds gut ankommen.
0: Genau, und dazu hat Goldman zu Beginn des vierten Quartals 735 Hedgefonds mit einem Gesamtwert von 2,4 Billionen Dollar untersucht. Auch eine Aufgabe. Und dann daraus einen Korb mit den beliebtesten Long-Positionen erstellt. Das Ergebnis, ein VIP-Portfolio mit 50 Aktien, die am häufigsten unter den zehn größten Beteiligungen der Hedgefonds vorkommen, also gerade besonders hoch im Kurs sind.
1: Ja, einige Stars hat Goldman Sachs nun genannt und wir schauen sie uns mal an. Also, ganz vorne mit dabei haben wir die Tech-Giganten Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet. Das ist natürlich irgendwie nicht sonderlich überraschend. Diese Mega-Cap-Tech-Aktien haben das ganze Jahr über den Markt angeführt. Microsoft liegt 2023 55 Prozent im Plus, Amazon springt auf plus 70 Prozent und Meta katapultiert sich sogar auf plus 181 Prozent.
0: Ja, ebenfalls zu den Lieblingen der Hedgefondsmanager gehört der Fahrdienstleister Uber. Der performt in diesem Jahr mit einem Plus von 123 Prozent, auch ganz ordentlich. Hoch im Kurs ist auch der Chiphersteller AMD. Der kommt in diesem Jahr auf plus 90 Prozent. Und außerdem ziemlich beliebt bei den Hedgefonds sind das Biotech-Unternehmen CGen, das liegt 65 Prozent im Plus. Und das Zahlungsnetzwerk Visa, das kommt immerhin noch auf einen Plus von 22 Prozent.
1: Ja, die VIP-Aktien sollen laut Goldman Sachs ein Werkzeug für Anleger sein, um den, Zitat, intelligenten Geld zu folgen. Das klingt ja wahnsinnig toll. Jetzt bleibt aber nur die Frage, ist die Idee von Goldman Sachs, die Lieblinge der Hedgefonds in ein Portfolio zu packen, auch erfolgreich?
0: Ja, Goldman Sachs sagt da auf jeden Fall, ja, <lacht> auch das ist jetzt nicht so überraschend. Denn, sagen die dann auch, die VIP-Aktien liegen ihren Angaben zufolge in diesem Jahr 31 Prozent im Plus. Und damit haben sie dann den Markt deutlich geschlagen. Zum Vergleich, der S&P 500 liegt in diesem Jahr bisher bei 18 Prozent im Plus. Aber das ist wohl laut Goldman auch nichts Neues. Die VIP-Aktien sollen den S&P 500 seit dem Jahr 2001 im Schnitt pro Quartal um 43 Basispunkte, also 0,43 Prozent, übertreffen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Nando und Holger waren ja gestern für euch unterwegs. Sie haben sich auf dem legendären Zertifikate-Award und das Volk gemischt, um dort den perfekten Gast für die Samstagsfolge zu finden. Ja, und wer die beiden kennt, der
0: weiß, natürlich haben sie ihn gefunden, den perfekten Gast. Von ihm werdet ihr alles über diese spannende Anlageklasse erfahren und... Fünf ganz spezielle Ideen bringt er auch noch mit. Das wollt ihr auf keinen Fall verpassen. Deshalb abonniert uns,
1: sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.